struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. Il mercato allora è ufficialmente concluso, finalmente potremmo dire, quindi è tempo di bilanci, di fare un po' di analisi e di commentare insieme che cosa è successo in queste settimane eh, così particolari, un mercato veramente complicato per tutto quello che abbiamo vissuto, quindi facciamo le nostre analisi. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY now for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Sì, prima di proiettarci poi per qualche settimana almeno, perché tra l'altro si ricomincerà subito, eh, il mercato ricomincerà il 4 gennaio, quindi la chiusura di questo mercato è eh, molto vicina alla riapertura del mercato invernale, per qualche settimana però si potrà parlare eh, di campo e di calcio giocato, prima quindi di parlare delle questioni di campo facciamo un riepilogo di tutto quello che è successo in questo mercato alla fine di questa clip vi svelerò anche il mio voto che ho voluto dare a questo mercato dell'Inter che immagino farà anche un po' discutere quindi restate connessi e poi voglio sapere la vostra opinione prima però Simone all'inizio di questo mercato io avevo detto che l'Inter aveva assolutamente bisogno di eh, puntellare la rosa e non di rivoluzionarla questo era il punto di partenza del mercato dell'Inter dopo la scorsa stagione che si è conclusa con il secondo posto in campionato la finale dell'Europa League e la finale sfiorata di Coppa Italia quali, quali erano quindi secondo me secondo la mia opinione gli obiettivi che l'Inter avrebbe dovuto raggiungere con questo mercato che si è appena concluso innanzitutto aggiungere esperienza perché è evidente la lacuna d'esperienza che c'è stata durante la scorsa stagione e bisognava porre rimedio con questo mercato poi 
allungare la rosa era subito a ruota il secondo obiettivo importantissimo ovvero avere più alternative a livello dei titolari o comunque a livello simile e non rimanere ancora una volta in emergenza quindi dare la possibilità a Conte di voltarsi verso la panchina piuttosto che imprecare e trovare magari un'alternativa valida che avrebbe potuto cambiare la partita in corso a maggior ragione adesso che ci sono i famosi cinque cambi terzo l'obiettivo bisognava liberarsi magari alle giuste condizioni di alcuni esuberi che non rientravano più nei pro- nel progetto dell'Inter eh, per vari motivi quindi questi erano secondo me gli obiettivi del mercato, il mercato che si è appena concluso, ti chiedo subito un commento a caldo, voglio sapere se secondo te questi obiettivi sono raggiunti eh, li consideri raggiunti e quali sono in generale le sensazioni che hai addosso dopo la chiusura di questo mercato Obiettivi raggiunti, obiettivi che peraltro ha confermato più volte anche la dirigenza, quindi mi sembravano abbastanza chiari e al di là di certi nomi che sono usciti e che giustamente si, di cui giustamente si è parlato, mi pare che nessuno a livello ufficiale tra i dirigenti abbia mai caldeggiato determinati nomi, che possiamo anche fare su tutti penso a Messi, ma anche lo stesso Kanté, che è sembrato vicino per tanto tempo, la dirigenza non ha mai detto nulla di particolare. Eh, in questo mercato che era molto complicato causa pandemia e causa quindi assenza di soldi un po' a livello generale in Europa l'Inter ha fatto quello che doveva fare ha portato a casa giocatori importanti a parte Akimi low cost e, e quindi ha dato a Conte una rosa che è sicuramente più profonda e più ampia dell'anno scorso non abbiamo fatto tutto al 100%, questo mi pare evidente ma da qui a dire che il mercato è stato negativo o fallimentare per me ce ne passa Detto questo, per chiudere il discorso della, diciamo, del commento a caldo, io mh, negli ultimi anni dall'Inter mi aspetto sempre X e mi sembra che faccia sempre X-1, quindi un filo di, di amaro in bocca, il famoso esterno o il famoso, eh, la famosa quarta punta ti rimane, o almeno a me rimane, però quando poi riguardo gli acquisti e le cessioni a mente fredda, diciamo, mi rendo conto che hanno operato bene i nostri dirigenti. Ecco, a tal proposito, eh, ci dimentichiamo per esempio il riscatto di Sensi, che l'Inter comunque ha dovuto completare a cifre importanti al Sassuolo, ma a parte questo, eh, al di là della situazione difficile che si è vissuta, l'Inter è riuscita a mettere a segno operazioni, come hai detto giustamente tu, di Akimi, che ormai viene di fatto dimenticato perché è stato completato a giugno, ma è una grande operazione che l'Inter ha portato a termine quando società come Real Madrid, ad esempio, aveva bisogno di liquidità e aveva bisogno di vendere e l'Inter è arrivata a 40 milioni ha preso il migliore esterno destro prendibile eh, a livello internazionale innesti rinforzi low cost come eh, Arturo Vidal e Colorado che portano esperienza un Alexis Sanchez ripreso senza dover pagare il cartellino tra gli acquisti io vado ad aggiungerci come piccola provocazione anche eh, Lautaro Martinez perché comunque a un certo punto sembrava che dovesse andare al Barcellona in Spagna lo spingevano sempre costantemente soprattutto in Spagna ma non solo al Barcellona l'Inter è riuscita a mettersi nelle condizioni di non avere la necessità né di vendere né di impostare scambi col Barcellona come altri hanno dovuto fare per sistemare i conti e non solo a questo aggiungiamo anche dei rientri ormai eh, decisi perché non, non hanno cambiato squadra per esempio di Perisic e Nangolan che vanno ad integrare questa rosa oltre al rientro che dal punto di vista economico ha eh, 
è costato appunto un esborso importante che è quello di Pinamonti le gestioni più importanti invece ovviamente su tutti quella di Mauro Icardi non era semplice un'operazione anche questa ufficializzata a giugno che ha permesso all'Inter di prendere Achimi e di incassare risorse importantissime dopo tutti i danni di cui abbiamo parlato eh, quindi Dalbert, Lazaro, Candreva e Godin che ha fatto molto discutere soprattutto la partenza di Godin è quella che forse ha lasciato un po' più l'amaro in bocca a, a tutti i tifosi oltre ai non confermati diciamo così Bilaghi è rientrato alla Fiorentina Borca Valero e Berni eh, svincolati e João Mario che nel momento in cui stiamo registrando non è ancora ufficiale ma dovrebbe esserlo a momenti eh, voglio mostrarti Simone eh, per chiederti poi il tuo parere conclusivo la rosa dell'Inter dal sito ufficiale come si presenta al gong delle 20 del 5 ottobre eh, 2020 con Samir Andanovic in porta capitano insieme a Padelli Stankovic e Radu questa è la squadra dei portieri dell'Inter in difesa eh, De Frai, Kolarov, Ranocchia, D'Ambrosio, Darmian, Skriniar e Bastoni Pirola come detto è andato in prestito ufficialmente al Monza in Serie B a centrocampo c'è cioè Joao Mario ancora eh, disperso senza foto e senza numero ma presto dovrebbe scomparire il suo box e far slittare di una casella Akimi, Gagliardini, Mattias Vesino, Stefano Sensi, Perisic, Ashley Young, Vidal, Barella, Eriksen, Nainggolan e Marcelo Brozovic e l'attacco composto invece da Alexis Sanchez, Lukaku, Lautaro Martinez e Pinamonti. Questa è, allo stato attuale delle cose, la rosa dell'Inter. Eh, ti voglio chiedere che rosa è questa, secondo te? Come si presenta quest'Inter? Che squadra vedi? ai blocchi di partenza più o meno dopo tre giornate che si sono giocate ma dopo la chiusura di questo mercato quindi si presenta un Inter solida un Inter più completa rispetto all'anno scorso nel quale già abbiamo ottenuto ottimi risultati perché al di là del punticino di distanza con la Juve io prendo in esame proprio la posizione in classifica ovvero il secondo posto tu parti da un secondo posto e aggiungi a quella rosa per la quale tra l'altro durante l'anno scorso abbiamo avuto tanti problemi e sono entrati in campo troppo spesso giocatori non adatti e non del livello dell'Inter quest'anno hai migliorato mi sembra abbastanza evidente il vero, eh, diciamo così a mio avviso il vero buco la vera lacuna che non è stata colmata al 100% risiede nella quarta punta perché l'attacco con quattro giocatori e con quel Pinamonti preso un po' a forza diciamo così rimane l'unico vero eh, problema la difesa dipende leggermente dal rendimento di Skriniar che se dovesse fallire ancora potrebbe creare dei problemi ma complessivamente è una buona difesa il centrocampo ragazzi ha un'abbondanza che non si vedeva da anni e un'abbondanza non solo numerica ma anche qualitativa perché hai aggiunto Vidal, hai aggiunto Nainggolan per l'esterno sinistro hai aggiunto Perisic sono tutti giocatori importanti quindi sicuramente l'upgrade c'è stato non è stato fatto magari tutto al 100% come dicevo prima ma non notare l'upgrade mi sembra che voglia dire essere ciechi secondo me quali sono le critiche che vedo muovere un po' di più da, dai tifosi allora innanzitutto molti recriminano per il mancato arrivo di un altro esterno mancino un probabile titolare visto che Perisic non ha fin qui brillato ma devo dire che comunque gode della stima del tecnico Conte a quanto sembra da quello che vediamo da queste prime uscite quindi mi auguro e spero che possa diventare Perisic il titolare inamovibile sulla sinistra anche perché penso che Young eh, non si può fare affidamento secondo me su Young come titolarissimo per tutta la stagione soprattutto in questa stagione così particolare vista soprattutto la, la, carte, la carta d'identità 
eh, vedo poi eh, in molti sognavano il colpo top a centrocampo quindi il colpo top io non lo metto come una mancanza ma come un sogno che non si è avverato quello sarebbe stato veramente la ciliegina ma che era inevitabilmente legata ad altre partenze che non si sono concretizzate e magari in molti sognavano appunto si aspettavano anche una quarta punta d'esperienza ti chiedo se sei d'accordo su queste lacune in questo mercato qui sono d'accordo ma bisogna fare le distinguo secondo me tutto quello che hai detto è corretto però come dicevo prima secondo me la vera lacuna che è presente al 100% è quella della quarta punta perché prendendo in esempio il famoso top player di centrocampo sarebbe stato un surplus, una ciliegina, ma non è che il mancato arrivo del cantè di turno non ha colmato una lacuna, il centrocampo è bello completo. L'eventuale uscita di Brozovic sommata a quella di alcuni esuberi avrebbe potuto portare a cantè, ma sarebbe stato un upgrade clamoroso basandoci però su un giocatore come Brozovic che è comunque già di livello. Idem secondo me per tutti gli altri ruoli l'unico vero downgrade che ha fatto l'Inter forse è stato Godin Darmian che però abbiamo capito tutti che è stata un'operazione di tipo economico perché nessun pazzo direbbe mai che Godin è meno forte di Darmian quindi l'unica cosa che mi preoccupa, lo voglio ribadire è la quarta punta perché secondo me secondo la mia impressione Pinamonti non verrà considerato così affidabile come un come un Geco, un Giroud o secondo me anche un Gervigno arrivo a dirti e quindi lì c'è il rischio che se un attaccante si fa male torniamo in emergenza al netto di questo tutto il resto secondo me è stato fatto nei limiti delle possibilità che questo mercato e queste finanze a nostra disposizione ci davano per poter fare determinate operazioni io sono d'accordo con te e qui Simone mi vado a dirvi qual è il voto che do io al mercato dell'Inter e il mio voto personalmente è un voto 8 io do un voto 8 al mercato dell'Inter perché allora tornando innanzitutto agli obiettivi citati prima quella che esce fuori dalla sessione estiva autunnale di mercato è un Inter secondo me più profonda con più alternative come stava dicendo giustamente anche Simone rispetto alla scorsa stagione nonostante le difficoltà economiche che abbiamo detto spesso le difficoltà a cedere l'Inter non non è di fatto riuscita a cedere quindi eh, possiamo dare delle colpe anche per non essere essere riusciti a cedere bene ma dall'altra parte si faticava anche a trovare squadre in grado di accontentare le richieste dell'Inter in questo momento anche per errori commessi prima Eh, e poi eh, dicevamo molti dei calciatori che erano stati individuati per far cassa poi di fatto non sono stati venduti o non sono stati venduti alle condizioni che avrebbero potuto favorire i conti dell'Inter. Detto questo, io eh, il discorso Godin, per esempio, capisco l'Inter ha perso un calciatore di grande esperienza che sono convinto che farà bene e che farà bene anche il prossimo anno. Voglio dire, eh, dispiace per le condizioni in cui ha partito, però secondo me c'è da fare anche una valutazione, giusto per integrare quello che dicevi tu. Ti immagini tu partire in questa nuova stagione con un Godin titolare, eh, non più giovanissimo, fare tutte le partite da titolare Godin? Io francamente non avrei visto in Godin il titolarissimo, anche perché lo abbiamo visto far bene, soprattutto nella seconda parte di stagione, non avremmo avuto la garanzia di un Godin che ti avrebbe retto un'intera stagione bene eh, da quel punto di vista. E quindi secondo me lì c'è stata anche una scelta di dire Godin rimarrebbe come eventuale alternativa di uno screener che deve fare lo step in avanti e diventare titolare e quindi a quel punto piuttosto che avere un Godin in panchina che magari ti diventa scontento e ti guadagna tanto preferisco risparmiare 
eh, fare questo sacrificio e puntare su qualcuno di più low cost fermo restando che oltre a Darmiano di cui abbiamo detto c'è anche D'Ambrosio che eh, con la sua duttilità resta sempre un, un elemento importante quindi questo per chiudere il discorso Godin sugli esterni l'upgrade a me sembra netto ed evidente dove l'anno scorso c'era Candreva a destra eh, che non era assolutamente un fattore determinante in avanti adesso è diventato probabilmente sarà il tuo grande punto di forza soprattutto nell'ormai famoso 3-3-4 che diventerà in fase offensiva l'Inter ha un'ala aggiunta un'ulteriore bocca da fuoco che è sicuramente un altro livello rispetto agli esterni che avevamo a destra a sinistra se il titolare sarà Young siamo rimasti più o meno allo stesso livello dell'anno scorso se Perisic si mette in testa di trovare la continuità e di far bene è un upgrade anche quello a centrocampo il reparto così non lo abbiamo da anni secondo me con delle possibilità di scelta così eh, per esperienza e tutto quanto la lacuna più grande anche secondo me è quella davanti eh, dove come detto anch'io un attaccante in più me lo sarei aspettato magari eh, un attaccante diciamo che ti possa dare più affidabilità rispetto ad un Pinamonti che comunque secondo me non va buttato via Eh, l'aspetto più importante per chiudere questa mia considerazione Simone è che questa è un Inter più a dimensione di Antonio Conte secondo me per come si è strutturata per caratteristiche rispetto a quella dell'anno scorso c'è stato un maggior feeling secondo me tra eh, società e allenatore e che quindi questa rosa rispecchia di più anche il tipo di gioco che Conte vuole fare ed è questo che bisogna fare, secondo me, che bisogna valutare in sede di mercato. Ti chiedo se sei d'accordo con me, che voto dai tu e soprattutto la domanda delle domande alla fine è stata costruita un Inter da Scudetto? Sono d'accordo con te, sì. Che voto do io? Sono più o meno sulla tua stessa linea, quindi 7,5-8. Inter da Scudetto ti dico subito sì, perché, come dicevo prima, siamo partiti da un secondo posto e abbiamo ampliato la rosa con giocatori importanti. Giusto per chiudere, io capisco, volevo dire questo, io capisco che eh, tanti tifosi dicano Perisic non è adatto, dicano, eh, non lo so, Darmian non è del livello e tutto quanto, però noi dobbiamo considerare quello che interessa a Conte. Se Conte mi dice Perisic per me è un giocatore affidabile, sta lavorando bene e sono convinto di poterlo far rendere come deve rendere un giocatore che gioca lì, non è importante il fatto che a me non piaccia Perisic, che a te non piaccia o che a tutti gli altri non piaccia. Se a Conte piace, Marotta agisce in base a quello che piace a Conte, non a quello che dicono i tifosi, come giusto che sia. Eh, ribadisco, la squadra non ha dato magari il colpo finale con il Cantè di turno, ma è una squadra più completa, una squadra con giocatori di maggiore qualità rispetto all'anno scorso e eh, onestamente non vedere l'upgrade, come dicevo prima, mi sembra abbastanza assurdo perché è sotto gli occhi di tutti al netto di qualche piccolo problema qualche, piccola, eh, qualche piccolo downgrade che comunque c'è stato ma che non può complicare e non può influenzare al 100% un mercato che complessivamente è stato positivo e sul discorso scudetto per chiudere sono d'accordo con te Simone perché l'ho detto anche prima eh, qualche settimana fa eh, quest'Inter non parte con la certezza di vincere lo scudetto ovviamente perché chi vince gli ultimi nove scudetti consecutivi non può non partire in pole eh, davanti ma sono fermamente convinto che sia stata costruita e ci sono le basi e secondo me è stata allestita una rosa che potrà eh, 
competere fino all'ultimo e questo era l'obiettivo di quest'anno riuscire a competere fino all'ultimo quindi io tutto questo disastro che vedo anche nei commenti non sono d'accordo per me eh, se mi chiedi l'Inter potrà per lo, lottare per lo scudetto assolutamente sì e soprattutto è un Inter che non parte al di là di quello che tanti hanno detto nemmeno nascosta nel senso che forse non verrà dichiarato ma è chiaro che l'obiettivo di quest'anno è quantomeno vincere eh, lo scudetto e aggiungo anche passare il turno eh, di Champions con un buon risultato questa è eh, la mia opinione eh, mi raccomando fateci sapere anche voi nei commenti se siete d'accordo con la nostra analisi scrivetecelo qui sotto fateci sapere anche il vostro voto al mercato dell'Inter vi ricordo anche di cliccare sul pulso If you're struggling with alcohol or drugs Recovery Centers of America can help RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor At RCA you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists at RCA's state-of-the-art campuses outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY. Continua iscriviti perché è uh, totalmente gratis ma grazie al vostro sostegno eh, ci permettete di venire live tutti i giorni e eh, avrete modo di seguire tutte le nostre dirette ogni giorno alle 19 e anche tutte le partite che commenteremo live con la nostra live uh, reaction quindi mi raccomando iscrivetevi e eh, lasciateci anche un bel mi piace. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out 
outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out Outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today.